0: Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Willkommen zurück zur Folge Nummer 32 von Bitcoin Audibles in deutscher Sprache, den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space für euch in deutsche Sprache übersetzt und zum bequemen Anhören, für unterwegs oder daheim. Weiter geht es mit der Fortsetzung des Artikels Bitcoin Astronomie 2 von Drew Bansal via Unchained Capital Block. Wir setzen fort mit den Blockchains und Zivilisationen von Typ 2 und 3 und lernen das zweite Gesetz kennen. Wer die vorigen Teile noch nicht gehört hat, bitte zurück zu unserer Episode Nummer 23, in der sich der unbedingt hörenswerte erste Teil befindet, damit man auch den Kontext versteht. Und nun für alle, die gestern dabei waren, bitte zurück auf die Passagiersitze und los geht's mit dem nächsten Teil. Blockchains vom Typ 2 werden Typ 1 nicht verdrängen. Eine der frühesten Lektionen der Hyperbitcoinisierung war, dass nur eine Blockchain, ein gesundes Geld existieren kann. Alle anderen Gelder scheitern oder werden vom auf Bitcoin lautenden Handel subsumiert. Die erfolgreichen Starts von MassCoin und anderen planetaren Blockchains waren eine weitere Lektion. Mehrere Blockchains, mehrere gesunde Gelder können nebeneinander existieren, aber nur, wenn sie im Weltraum weit genug voneinander entfernt sind. Solcoin behauptet eine Blockchain zu sein, die jedem nahe ist. Sein Hash-Horizont erstreckt sich über das Sonnensystem. Wenn es immer nur ein gesundes Geld an einem Ort geben kann, erfordert der Erfolg von Solcoin dann nicht, dass es alle planetarischen Blockchains verdrängt? Die Nachfrage besteht über Zeitpräferenzen hinweg. Einige Solcoin-Maximalisten werden dies glauben und werden daher alle planetaren Blockchains als wettbewerbsfähig und ihre Unterstützer als Feinde von Solcoin betrachten. Aber die Wahrheit ist nuancierter. Wie wir gesehen haben, unterscheiden sich Typ-2-Blockchains wie Solcoin stark von Typ-1-Blockchains. Sie sind nicht nur größer, sie sind auch langsamer, verbrauchen mehr Energie und sind viel wertvoller. Dieser Skalenunterschied trennt die wirtschaftliche Aktivität nach Zeitpräferenz. Solcoin ist für langfristigen, hochenergetischen, solarsystemübergreifenden Handel und Projekte konzipiert. Planetare Blockchains können diese Anwendungsfälle nicht unterstützen, was in erster Linie die Ursache für die geringe Zeitpräferenznachfrage nach Solcoin ist. Aber wirtschaftliche Aktivitäten auf der Ebene von Planeten werden hauptsächlich weiterhin planetare Blockchains verwenden. In einer hyperbitcoinisierten Wirtschaft werden ohnehin nur die größten Transaktionen direkt auf die Blockchain gelegt. Planetare Ökonomien sind bereits in Schichten organisiert, die sich an ihre lokale Blockchain ansiedeln. Solcoin wird möglicherweise für den kleinen Prozentsatz der wertvollsten planetaren Transaktionen verwendet, aber die meisten werden weiterhin planetare Währung verwenden. Der Kauf des typischen Weltraumcafés, wird weiterhin über ein Zahlungsnetzwerk auf höherer Ebene erfolgen, das über die lokale planetare Blockchain abgewickelt wird. Es werden auch Netzwerke höherer Schichten entstehen, die sich auf Solcoin niederlassen. Diese Schichten ermöglichen schnellere Solcoin-Transaktionen, genau wie bei planetaren Blockchains. Aber diese Schichten werden nicht in der Lage sein, die Lücke zwischen der Solcoin-Blockzeit und dem Tempo des täglichen Lebens zu schließen denn das Öffnen und Schließen von Kanälen erfordert immer noch das Warten auf die Bestätigung der Blöcke, was bei Solcoin Monate dauern kann. Solcoin ist einfach zu langsam für die meisten Arten des lokalen Handels. Das bedeutet, dass es immer eine gewisse Nachfrage nach den Token und der Hashrate von planetaren Blockchains geben wird. Selbst wenn du oder dein Unternehmen es vorziehen, auf der ätherischen Ebene von Solcoin zu arbeiten, haben die Anbieter, bei denen du einkaufst oder die von dir eingestellten Mitarbeiter, möglicherweise andere Zeitpräferenzen als du. Im Laufe der Zeit könnte Solcoin einen zunehmenden Anteil des wirtschaftlichen Werts und des systemweiten Hashrate anziehen. Aber planetare Blockchains werden überleben, wo sie können. Typ-2-Zivilisationen verdrängen Typ-1-Zivilisationen nicht, sie enthalten sie. Ebenso verdrängen Typ-2-Blockchains nicht Typ-1-Blockchains. Sie enthalten sie. Portfolio-Management auf der Kardashev-Skala Eine der wichtigen Rollen jeder Blockchain ist die Bereitstellung eines langfristigen Wertspeichers. Solcoin ist als besseres Wertaufbewahrungsmittel konzipiert als jede planetarische Blockchain, sodass ein Teil der Ersparnisse von planetarischen Blockchains auf Solcoin übertragen wird. Investoren werden entscheiden, wie viel ihres Portfolios sie in planetarischen Blockchains speichern. Sie können sich entscheiden, mehr als eine zu halten und wie viel sie in Solcoin speichern, basierend auf ihrer Zeitpräferenz und ihren heliopolitischen Bedenken. Je länger der Zeithorizont eines Investors ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er sein Vermögen in Sollcoin hält. Aber die Notwendigkeit, Investitionen oder Käufe auf globaler Ebene zu tätigen, wird immer eine gewisse Nachfrage nach dem Halten von planetaren Blockchains sicherstellen. Infolgedessen müssen Miner entscheiden, wie viel Hashrate sie in ihre lokale planetarische Blockchain, also Bitcoin, Masscoin usw., so investieren und wie viel sie in Solcoin investieren. Das Verhältnis, das jeder Miner zwischen diesen beiden Hashraten wählt, gleicht seiner Überzeugungen über die aktuellen Hashrate-Märkte, zukünftige Preisbewegungen zwischen Solcoin und seiner lokalen Währung sowie seine eigene Zeitpräferenz aus. Meiner, die Wert auf sofortige Renditen legen, werden mehr Hashrate in der planetare Blockchain investieren. Diejenigen, die es sich leisten können, eine geringere Zeitpräferenz zu haben, werden mehr Hashrate in Richtung Solcoin investieren. Wenn zu viele Miner an einem Ort Solcoin hashen, sollte dies einen Anreiz für andere schaffen, mit dem Hashing auf ihrer lokalen planetaren Blockchain zu beginnen und umgekehrt. Als vorläufige Schätzung sollte das Verhältnis der Hashrate, die ein Miner seiner eigenen planetaren Blockchain gegenüber Solcoin widmet, dem Gesamt-Hashrate-Verhältnis zwischen dieser planetarischen Blockchain und Solcoin entsprechen. Auf dem Weg zu einem zweiten Gesetz Blockchains vom Typ 1 und 2 können sich räumlich überschneiden, da der Markt ihre Nutzung nach Zeit trennt. Eine physikalische Analogie kann helfen, diese Situation zu visualisieren und eine genützliche Terminologie bereitzustellen. 1. Interferenz Wellen sind selbsterhaltende Schwingungen, die Energie enthalten oder transportieren. Wellen werden durch mehrere Parameter wie Frequenz, Wellenlänge, Amplitude usw. So charakterisiert. Diese Parameter sind eingeschränkt. Senke die Frequenz und die Wellenlänge nimmt zu, während die Energie abnimmt. Wechselwirkungen zwischen Wellen können sehr umfangreich sein. Wenn Wellen unterschiedliche Frequenzen bzw. Wellenlängen haben, können sie sich im Raum überlappen. Eine Welle passiert durch eine andere, ohne dass eine der beiden gestört wird. Wenn Wellen ähnliche Frequenzen bzw. Wellenlängen haben, können sie stark interagieren und konstruktive oder dekonstruktive Interferenz aufweisen. Blockchains sind keine Wellen, aber sie tragen sich selbst. Sie enthalten Energie und sind durch eingeschränkte Parameter gekennzeichnet. Anstelle einer Frequenz hat eine Blockchain eine Blockzeit. Anstelle einer Wellenlänge hat sie einen Hash-Horizont. Senke die Frequenz bzw. Blockzeit und die Wellenlänge bzw. Hash-Horizont steigt, aufgrund des ersten Gesetzes. Interessanterweise erhöht, wie wir oben gesehen haben, das Senken der Frequenz die Energie. Solcoin verbraucht viel mehr Energie als eine planetare Blockchain. Wir können diese Analogie nutzen, um auf eine neue Art und Weise über Blockchains zu sprechen. Zwei Blockchains mit sehr unterschiedlichen Frequenzen bzw. Wellenlängen, also Blockzeiten bzw. hash wie Solcoin und Bitcoin, können sich überschneiden. Sie stören einander nicht wirtschaftlich, weil sie in so unterschiedlichen Zeitskalen operieren. Der Markt kann beide Blockchains für ihre unterschiedlichen Anwendungsfälle unterstützen. Zwei Blockchains mit ähnlicher Frequenz bzw. Wellenlänge, also Blockzeit bzw. hash können sich nicht überlappen. Sie stören sich wirtschaftlich gegenseitig. Miner und Benutzer werden sich unweigerlich für eine von ihnen entscheiden. Aus diesem Grund starben Altcoins aus, während Bitcoin überlebte. Blockchains mit ähnlicher Frequenz bzw. Wellenlänge müssen weit voneinander getrennt werden, wie Bitcoin und MassCoin, und ihre Mining-Märkte durch das erste Gesetz entkoppeln. Zusammenfassend können Blockchains koexistieren, wenn sie im physischen Raum oder im Frequenzraum der Blockzeit weit voneinander entfernt sind. Typ 1 Blockchains haben ähnliche Blockzeiten, sind aber räumlich weit voneinander entfernt. Typ 1 und Typ 2 Blockchains überlappen sich räumlich, sind aber im Frequenzraum der Blockzeit weit voneinander entfernt. Resonanz aber wie weit müssten Blockchains genau voneinander getrennt sein? Dies ist eine weitere Art und Weise, wie Wellen eine gute Analogie liefern. Wellen im freien Raum, genannt Wanderwellen, können jede Wellenlänge haben. Deshalb kannst du Licht in allen Farben sehen. Aber Wellen, die mit Materie interagieren, reagieren darauf. Die meisten Wellen prallen ab oder zerfallen. Einige Wellen, die als stehende Wellen bezeichnet werden, sind etwas Besonderes. Sie können lange anhalten und Energie speichern oder absorbieren. Stehende Wellen haben charakteristische Wellenlängen und Eigenfrequenzen, die durch die Geometrie der Materie bestimmt werden, mit der sie interagieren. Stehende Wellen können auch resonieren und den Energieeintrag bei ihren charakteristischen Frequenzen schnell absorbieren. Deshalb erklingt immer derselbe Ton, egal wie du eine Glocke läutest, einen Gong schlägst oder eine Gitarrenseite zupfst, im Rahmen des Zumutbaren. Stelle dir eine Blockchain mit einer Blockchain von mehreren Stunden vor, die darauf ausgelegt ist, die inneren Planeten zu verbinden. Beispielsweise eine Blockchain vom Typ 1.3. Ihre Blockzeit wäre lang genug, um Typ 1 Transaktionen teuer und ineffizient zu machen, aber nicht lang genug, um Typ 2 risikomanagement bereitzustellen. Ihr Hash-Horizont wäre kleiner als der einer Typ-2-Blockchain, was nicht ausreicht, um die äußeren Planeten und die Gürtel einzubeziehen und sie ohne eine Chain zu Mining zurücklässt, was die Sammlung von Energie aus ihren Umlaufbahnen unattraktiv macht. Eine solche Zwischen-Blockchain vom Typ-1.x ist eine umständliche Teillösung. Wenn Blockchains wie Wellen sind, dann sind Blockchains vom Typ-1 und 2 stehende Wellen. Ihre charakteristischen Wellenlängen und natürlichen Frequenzen werden durch die Verteilung der Materie bestimmt, aus der sie Energie beziehen und durch die kulturellen Zeitskalen der Zivilisationen, die sie antreiben. Blockchains vom Typ 1 und 2 sind Schellingpunkte, die mit dem Markt in Resonanz treten und es einer kleinen Gruppe von anfänglichen Unterstützern und einer niedrigen high ermöglichen, ein sich selbst erhaltenes Geld anzuregen, das Energie und Wert absorbiert. Eine Typ-1-Blockchain schwingt mit einer 10-Minuten-Frequenz um einen Planeten oder eine Kolonie und wird für tägliche Transaktionen und den globalen Handel verwendet. Eine Typ-2-Blockchain schwingt mit einer monatelangen Frequenz in einem Sternensystem mit und wird für langfristige Kapitalerhaltung und hochenergetische Investitionen wie Megaprojekte verwendet. Aus diesem Grund haben wir nicht über Blockchain spekuliert, die zwischen Typ 1 und Typ 2 liegen. Wir gehen davon aus, dass zwischen Blockchain, sollten sie gestartet werden, keine Schellingpunkte wären. Weit entfernt von Resonanz würden sie zerfallen und ihr Hashrate entweder Nachbarn vom Typ 1 oder Typ 2 abgeben. Ausschluss Die beiden Analogien von Interferenz und Resonanz implizieren eine dritte. Die klassische Physik ist normalerweise kontinuierlich. Unterschiedliche Energie- oder Ortszustände von Materie können beliebig nah beieinander liegen. Die Quantenphysik ist normalerweise diskret. Materieteilchen müssen unterschiedliche Zustände mit unterschiedlichen Energien und oder Positionen einnehmen. Zustände werden normalerweise von Materieteilchen in der Reihenfolge zunehmender Energie von irgendeiner Quelle nach außen aufgefüllt. Dies ist als Pauli-Ausschlussprinzip bekannt. Blockchains müssen Materieverteilungen, also Planeten- oder Sonnensysteme, und eine kulturelle Zeitskala, also Echtzeit- oder langfristig, widerspiegeln, was bedeutet, dass der Satz zulässiger Zustände für Blockchains diskret und nicht kontinuierlich ist. Blockchains im selben Zustand in Bezug auf Standort und Blockzeit stören wirtschaftlich. Wie materie kann nur eine einzelne Blockchain einen bestimmten Zustand einnehmen und Zustände werden in der Reihenfolge zunehmender Energieskala und Entfernung von der Erde bevölkert. Typ 1 vor Typ 2, Bitcoin vor Maskoin. Wir nehmen an, dass Blockchains wie Materie einer wirtschaftlichen Version eines Ausschlussprinzips gehorchen, das wir als zweites Gesetz vorschlagen. Das zweite Gesetz der Bitcoin-Astronomie das Hash-Ausschlussprinzip. Diskrete physikalische und zeitliche Skalen bieten hierarchische Zustände, die Blockchains in der Reihenfolge zunehmender Energie und Entfernung von der Erde einnehmen können. Während die Menschheit auf der Kardashev-Skala aufsteigt, beschreibt das zweite Gesetz, wie Blockchains die Materie bevölkern, die unsere Gesellschaft kolonisiert hat und die Zeitskalen, die unsere Kultur erfahren kann. Blockchains sind eine Art wirtschaftliche dunkle Materie, im Englischen Dark Matter, die die normale Materie überall dort überschattet, wo sich die Zivilisation niederlässt. Unsichtbar, aber erkennbar durch den ständigen Druck, den sie auf Energiemärkte und Lieferketten ausüben. Typ 2 Zivilisationen starten Typ 3 Blockchains. Nach den Implikationen des zweiten Gesetzes wird die Menschheit, sollten wir lang genug überleben, schließlich eine galaktische Blockchain vom Typ 3 starten. Solch eine berauschende Vorstellung erfordert, dass wir zuerst eine Zivilisation des Typs 2.x werden, was wiederum eine Ausweitung auf andere Sterne erfordert. Interstellare Missionen sind Megaprojekte vom Typ 2. Sterne sind extrem weit voneinander entfernt, die schnellsten Raumsonden von heute werden Hunderttausende von Jahren brauchen, um benachbarte Sterne zu erreichen. Um den Zeitrahmen solcher Reisen auf Jahrhunderte oder Jahrzehnte zu reduzieren, müssen Schiffe mit erheblichen Bruchteilen der Lichtgeschwindigkeit reisen. Unsere aktuelle Generation von Raumfahrzeugen ist ebenfalls unbemannt und nicht größer als Autos oder kleine Busse. Eine interstellare Mission würde ein riesiges Schiff erfordern das in der Lage ist, eine menschliche Besatzung und einige, vielleicht im Tiefschlaf reisende, Kolonisten und ihre Vorräte zu unterstützen. Mehr Masse, die sich schneller bewegt, bedeutet, dass das Schiff mehr kinetische Energie hat. Die Gesamtmenge an kinetischer Energie kann verwendet werden, um die Gesamtkosten der Mission abzuschätzen. Diese Schätzung liegt von der Größenordnung her an der unteren Grenze. Baukosten, Ineffizienzen und viele andere Überlegungen machen eine interstellare Mission in der Realität noch kostspieliger. Stelle dir als konkretes Beispiel ein Raumschiff von der Größe eines modernen Flugzeugträgers vor, das sich mit 10% der Lichtgeschwindigkeit bewegt. Ein solches Schiff würde immer noch ein Jahrhundert brauchen, um selbst die nächsten Sterne zu erreichen und wäre kaum groß genug, um seine Passagiere unterwegs am Leben zu erhalten. Aber egal. Die kinetische Energie dieses Schiffes wäre um Größenordnungen größer als der derzeitige jährliche Energieverbrauch unserer gesamten Zivilisation. Und das ist nur ein Schiff. Der Start vieler interstellarer Missionen wird sogar um Größenordnungen mehr Energie verbrauchen. Die interstellare Besiedlung ist die Domäne der typ 2 zivilisationen Die Entwicklung einer Energieinfrastruktur in einem solchen Ausmaß wird Märkte wie Solkoine fordern. Wenn du glaubst, dass es das Schicksal der Menschheit ist, andere Sternensysteme zu besiedeln, dann wärst du ein Solcoin-Anhänger. Der Kreislauf wiederholt sich erneut. Angesichts der Jahre, die das Senden von Transaktionen dauern wird, werden Kolonisten eines entfernten Sternensystems kaum in der Lage sein, Typ-1-Blockchains wie Bitcoin aus unserem Sonnensystem zu verwenden, geschweige denn zu meinen. Diese Kolonisten werden daher ihre eigene Typ-1-Blockchain starten, um die erste Kolonie auf dem neuen Stern zu unterstützen. Sie können mit dem Start dieser Blockchain warten, bis sie im neuen System ankommen, aber sie können sie auch unterwegs auf dem Kolonieschiff oder vielleicht sogar vor dem Start starten. Solange alle Main auf dem Schiff bleiben, gemeinsam zum neuen Sternensystem reisen, während sie kontinuierlich hashen, wird die Blockchain wie eine Glut in einem Feuerbündel die lange, kalte Reise durch den interstellaren Raum, überstehen. Über tausende von Jahren wird die Kolonie wachsen, andere Planeten des entfernten Sternensystems besiedeln und zusätzliche planetare Blockchains starten. Eines Tages wird es in der abgelegenen Kolonie genügend Nachfrage geben, um eine eigene Typ-2-Blockchain zu starten. Der Empfang von Genesis-Blöcken von menschlichen Kolonien um andere Sterne wird die Menschen hier im Orbit von Soll den heftigen Stolz der Eltern spüren lassen, die ihre Kinder aufwachsen sehen. Der Kreislauf wird größer. Während die Menschheit von einer Typ-2 zu einer Typ-3-Zivilisation heranwächst, wird sich der fruchtbare Kreislauf in einem noch größeren und schwindelerregenderen Ausmaß wiederholen. Ein Zitat aus Michaelus de Silos, eine Blockchain der Paradoxien aus dem Jahre 2194. Große Chains haben kleine Chains innerhalb ihres hash und kleine Chains haben kleinere Chains und so weiter, bis ins Unendliche. Zitat Ende. Unsere herausragende Nachbarschaft wird schließlich viele Typ-2-Blockchains von Solcoin bis CentauriCoin, SiriusCoin und anderen beherbergen. Die Menschen, auch wenn sie den Menschen von heute zunehmend nicht mehr ähneln, die im Orbit dieser fernen Sterne leben, werden schließlich versuchen, die nächste Blockchain auf der Kardaschow-Skala zu schaffen. Eine galaktische Blockchain vom Typ 3 mit einer Blockzeit von Tausenden von Jahren, die darauf ausgelegt ist, unsere stellare Diaspora zu überspannen, so wie Solcoin unser Sonnensystem überspannt und Bitcoin oder Mascoin die Erde oder den Mars umspannen. Diese galaktische Blockchain würde die Energie von noch unruhigen Sternensystemen, Schurkenplaneten und interstellaren Gaswolken ernten. Sie hätte eine Hashrate, die größer ist als der gesamte Energieverbrauch ganzer Typ-2-Zivilisationen. Über Millionen von Jahren würde sie langsam ihren festen Vorrat an Coins meinen. Unbekümmert und robust gegenüber der gelegentlichen Nova oder dem schurkischen Schwarzen Loch. Hold on! Teil 3 – Jenseits der Menschheit Bisher haben wir unsere Spekulationen auf die menschliche Spezies beschränkt. Aber nachdem wir so weit gekommen sind, gibt es keinen Grund, warum wir aufhören sollten. Sollten andere intelligente Zivilisationen in unserer Galaxie existieren, werden sie ebenfalls Blockchains entdecken? Werden ihre zukünftigen Gesellschaften unseren ähneln und den planetaren, stellaren und galaktischen Blockchains organisiert sein? Werden Blockchains verschiedener Arten jemals interagieren? Wenn ja, was wird mit unseren hyperbitcoinisierten zukünftigen Menschen passieren, wenn sie eine unbestreitbar intelligente außerirdische Übertragung entdecken, die aus Blockheadern besteht? Wenn dir dieser Artikel gefallen hat, fahr fort mit Teil 3. Danke. Vielen Dank an meine wunderbaren Kollegen bei Unchained Capital, dass sie die Geduld hatten, meine Spekulationen zu tolerieren und mir eine Plattform zur Verfügung stellten, über die ich sie veröffentlichen kann. Ebenfalls zu danken ist meinen Freunden Brandon Hutchins, Brandon Gwittem, Destry Saul, Joe Kelly und Taylor Pearson, die alle umfangreiches und wertvolles Feedback zu frühen Entwürfen gegeben haben. Besonderer Dank gilt Martin Grogono, der alles hübsch macht, was er anfasst, und Phil Geiger, dessen Enthusiasmus die zweite unendliche Ressource im Universum ist. Das war Bitcoin Astronomie Teil 2 von Ruth Bansal. Was für ein Text wieder mal. Der Artikel war sehr lang, ich möchte insofern meinen Kommentar recht kurz halten heute ein paar Gedanken, die ich noch kurz mit euch teilen wollte. Zum einen die recht spannende Beobachtung, zumindest kam es mir so vor, dass sogar auf interplanetarer, intergalaktischer Ebene ähnliche Dynamiken für Blockchains existieren, wie hier auf der Erde, beziehungsweise zumindest existieren könnten. Vielleicht beinhalten eben Blockchains, beziehungsweise besser gesagt Proof-of-Work-Blockchains, ganz spezifische Dynamiken, die Zivilisationen antreiben, Energie besser zu nutzen und diese Energienutzung sogar über Planeten hinweg zu optimieren. Sehr interessant natürlich auch die Frage, die Ponsali im Artikel aufwirft, wie technologische Entwicklungen und der Sprung ins All überhaupt finanziert werden können. Und ja, warum nicht? Gerade beginnen ja auch unsere Energiekonzerne zu entdecken, dass sich Bitcoin dafür nützen lässt, nicht mehr rentable Kraftwerke, letztlich auch im Sinne der Bevölkerung, wieder zu reaktivieren, weil sie Mining rentabler macht und die Nutzung von nachliegende Energie auf ökonomische Weise erlaubt. Aber umgekehrt macht sie auch die Entwicklung neuer Kraftwerke auf relevante Weise finanzierbar. Eines macht mich noch nachdenklich, und zwar so die Frage, wie dann die Algorithmen wären, die man verwenden könnte für solche zukünftigen Blockchains. Das ist spezielles Typ 2 und Typ 3. Wenn man bedenkt, dass die Ausgabeintervalle bzw. die Confirmation Times für die Blöcke zum Teil jahrelang, vielleicht sogar dutzende Jahre lang oder hunderte Jahre lang, wie es im Artikel erwähnt wird, dauern würden, dann wäre natürlich die Frage, ob dann die technologische Entwicklung nicht eine Gefährdung für den Algorithmus darstellt. Dass man den richtigen Block zu finden nicht irgendwie umgehen könnte, aber ich denke mir, da werden dann die Entwickler sich noch etwas Gutes einfallen lassen diesbezüglich. Aber eine spannende Grundsatzfrage. Wie würde eine Blockchain, eine Proof-of-Work-Blockchain funktionieren, wenn die Confirmation-Times so lang sind? Einige Fragen bleiben natürlich zum Glück vielleicht auch noch offen und da bin ich schon ärgerlich auf Teil 3, den ja, ich bei nächster Gelegenheit euch auch dann vorlesen werde. Lasst euch überraschen, gemeinsam mit mir. Vergesst nicht den Blog von Unchained Capital zu besuchen großartige Artikel dort zu finden, nicht nur die von Ruf Banzal, sondern auch anderen Autoren. Und es zahlt sich immer wieder aus, dort mal vorbeizuschauen. Und natürlich schaut bitte auch auf unserer Website vorbei, bitcoinaudible.de, gebt uns Rückmeldungen, hinterlasst Kommentare, schaut euch die Literaturverweise an, ganz interessante Bücher dort zu finden und natürlich auch die Unterstützungsmöglichkeiten nicht vergessen, dort mal reinzuklicken, vielleicht habt ihr eine Idee, wie ihr den Betrieb dieses Podcasts unterstützen könnt. Das ist wirklich ganz nett. Ja, damit lasse ich es erst einmal dabei. Klickt natürlich sofort noch auf den Subscribe-Button, falls ihr das nicht ohnehin schon mal getan habt. Und damit, danke, dass ihr wieder mal dabei wart. Es freut mich. Habt noch einen schönen Tag, genießt das Leben. Ciao, euer Rob.